0: Всем привет! С вами уютная оружейка у Жукова. соскучились я очень. И говорить мы сегодня будем не про эту дубинку, я ее просто положил для красоты. Говорить мы сегодня будем о часто задаваемом и, видимо, всех очень волнующем вопросе: а почему латные доспехи, вот та самая стальная скульптура, которую мы видим? в экспозиции Рыстровского зала и многих других мировых музеев, в самом деле очень впечатляюще, использовалась только и исключительно в Западной Европе. Появилась там, жила там, там же исчезла, в конце концов, из употребления. Почему этот феномен не распространился на другие страны, несмотря на красоту, несомненные защитные свойства, известное удобство, ну и в конце концов, это просто круто. Ведь были же выдающиеся центры металлургии. Например, в Северной Индии. Где, кстати, было очень много богатых людей, которые могли заплатить любые деньги за любой доспех. А еще была Римская империя, где металлургия находилась на таком уровне, что Европа смогла ее переплюнуть, наверное, только к концу 15 века. Однако и в Римской империи мы почему-то не видим ничего похожего. Ничего похожего мы не видим. В Китае, где металлургия, между прочим, тоже была, дай-то бог. Вот только европейцы почему-то додумались до полного латного доспеха, высшим выражением которого в смысле эстетики является готический доспех, и высшим выражением которого в смысле функциональности и технологии является так называемый Максимилиановский доспех. Это все конец 15-го, первая половина 16-го столетия. Феномен, в самом деле, требует пояснения. Потому что латный доспех, в том смысле, какой мы его знаем, в Европе существовал очень недолго, а именно появляется он в конце 14-го столетия и существует, ну да, все время, пока существует вообще развитое защитное снаряжение, то есть до конца приблизительно 17 века, когда очень быстро сходит на нет под воздействием как экономических причин, так и строго военных. То есть с распространением огнестрельного оружия, хотя далеко не только оно, не звело значимость латного доспеха. До этого европейцы носили да примерно все то же самое, что и окружающие соседи. Кольчуги, потому что. С 5 века по 13 век продолжается век Кольчуги, которая была основной защитой, кроме шлема, естественно, на всех европейских театрах военных действий. Причем долгое время, когда мы говорим о темных веках с момента падения Римской империи и до так приблизительно века XI, Кольчуга была не просто почти единственным. А еще и невероятно желанным доспехом, потому что стоила она очень дорого и доступна была далеко не всем. И многие вынуждены были пользоваться одним только щитом для того, чтобы оборонить свою горячо любимую тушку. Кольчуга, как мы знаем, могла стоить от 6 до 12 солидов. А на один солид в державе мировингов можно было купить корову. То есть хорошая кольчуга это примерно 12 коров. Целое стадо. Причем не одного человека, а небольшой деревни стада. Вот представляете, сколько стоила одна кольчуга? Вполне очевидно, что э, всем ее хватать не могло, и кольчуга очень долго отвечала вообще всем требованиям пассивной защиты тела, которые представляли те или иные военные предприятия, неважно, это будут крестовые походы или э, походы в леса прибалтики. Кольчуги вполне хватало. Точно так же, как ее хватало для рыцарских турниров и постоянных, крупных или маленьких, но идущих почти непрерывно войн внутри самой Европы. Опять же, от испанского фронтира, где сражались с арабами, до Скандинавии, откуда в свое время выплескивались волна за волной свирепые викинги. А что же случилось-то в конце концов, в 13 веке? И почему это произошло только в Европе? Ведь мы же. Отчетливо понимаем, что латы происходят от слова лата, то есть доска это доспех из стальных досок, да, очень тоненьких. И вот эти стальные доски-то, если мы их возьмем в качестве главного качества, которое определяет латный доспех, умели расковывать очень много где. Османская империя знает зеркальные доспехи, составленные из очень больших стальных пластин. Аналогичные доспехи мы видим в Северной Индии. Причем использовались они очень долго, вплоть до 18 века. Использовались и в качестве парадного, и в качестве боевого снаряжения. Знаем мы подобные доспехи из очень больших металлических пластин и севернее, в Тибете. Но почему же люди не догадались взять, вот черт возьми, эту самую большую пластину и сделать ее еще больше, еще более выпуклой, и создать таким образом полную керасу, которая отражает оружие гораздо лучше, чем... Турецкое или индийское зерцало. Просто потому, что она покрывает куда большую площадь тела. А значит, под ней нельзя переломать ребра. Она лучше рикошетирует вражеское оружие. И даже в случае пробития защищающего покрова добраться через керасу до груди человека невероятно тяжело. Потому, что она довольно далеко отстоит от этой самой груди. И вот... Великолепные, богатые, культурные, развитые османские кузнецы-оружейники расковывали большие зерцальные пластины, но почему-то не догадывались сделать их еще больше. То же самое в Индии, хотя в Индии и с металлом был полный порядок, и со скиллами кузнецов-оружейников. Они, может быть, глупые были, и индусы, и турки, но если вдруг мы в виде логического допущения решим, что индусы и турки были глупее европейцев, то тогда мы посмотрим на Римскую империю которая тоже европейская, и вот римлянта глупцами назвать, наверное, не получится ни у кого. Однако дальше знаменитые лорики сегментата, их латные усилия не пошли, а согласимся, это далеко не кераса. И вот тут-то нужно посмотреть, а что случилось в 13 веке в Западной Европе? А в Западной Европе, с точки зрения технологий, случилась первая промышленная революция. Или, можно сказать, нулевая промышленная революция, когда вдруг европейцы вспомнили, что еще давным-давно в Римскую империю придумали такую прекрасную штуку, как водяную мельницу, при помощи которой можно приводить в движение разнообразные механизмы, от кадских тонков, заканчивая водяными молотами, которые позволили сообщать обрабатываемому металлу, Заданные характеристики, что самое главное. Отныне лист металла расковывал вручную не молотобоец со своим подмастерьем, а сила воды, которая поднимала громадные 50 может быть, даже больше, до 300 кг молоты, которые без устали, с заданным усилием падали в одну и ту же точку, и поэтому выбивание шлака из самого металла и расковывание металлического листа из заготовки получилось детерминированно предсказуемым. Там, где нам нужно получить 2 мм, мы получим именно 2 мм, причем предсказуемо на всем листе, с минимальным перепадом толщин по погрешности. Нужен миллиметр, мы раскуём миллиметр, нужно полмиллиметра, мы можем расковать и столько. Причем это будет гораздо быстрее и потребует куда меньше физических усилий, чем если бы мы махали кувалдами. Ну, а раз у нас есть листы предсказуемой толщины и с предсказуемыми качествами мы можем из них делать кое-что. И в первую очередь, конечно, стали делать больше хороших шлемов и знаменитые бригадины, те самые средневековые бронежилеты, которые выглядели как набор пластин, подкрепанных к изнанке тканевой или э, кожаной основы, которая находилась таким образом снаружи. Бригандины массово стали появляться в середине 13 века, а к 70-80 м годам века 14 происходит некий революционный скачок. Почему-то пластины стали соединять вместе, все более и более укрупняя их, а потом, когда они укрупнились окончательно, вдруг выяснилось, что соединять их при помощи той или иной несущей основы не нужно, потому что они могут спокойно держаться друг за друга. И таким образом появляется выпуклая терраса, которая очень быстро начинает приделывать ламинарный подол на спинник, ну а наплечники, наручи и защита ног, латная, не покрытая тканью была известна уже довольно давно, с середины XIV века, как минимум. Таким образом, появляется полный латный доспех, который начинает шествовать по страницам истории, но только в Западной Европе. Появилась водяная мельница и дала технологическую возможность изготовлять подобного рода изделия. Но водяная мельница это не средневековое изобретение, это переоткрытие ее. В Риме-то она уже была, причем в огромных объемах ее использовали и в хвост и в гриву везде, куда ступала нога римского легионера. Но почему такого рода доспех появляется только в Европе средних веков. И вот мы видим, что технологически стало возможно делать подобного рода изделия. И запомним это. А дальше нужно посмотреть на то, зачем их делать. Дело в том, что в XI веке в Европе появилась совершенно особая манера боя, которая, конечно, зародилась не в Европе. Это квинтэссенция огромного эволюционного процесса во всей Евразии. Как он выглядел, этот процесс? В VII-VIII веках европейцы перенимают у аваров стремена, которые, в свою очередь, вывезли их из Центральной Азии, а туда они попали то ли из Индии, то ли из Китая, а может быть, одновременно и оттуда, и оттуда. Стремя сразу позволило сообщить точку опоры всаднику, который раньше вынужден был полностью полагаться на силу собственных ног. А точка опоры позволила всадника вооружить куда более тяжело, чем раньше, с куда более предсказуемым результатом при не просто атаке, а шоковой атаке, когда лошадь должна врезаться в противника. И, что важно, всадник на этой лошади должен нанести противнику Мощнейший удар или укол, используя весь разгон собственного коня, только стремена позволили делать это с максимальной эффективностью. Ну а раз мы можем нанести как можно более тяжелый удар и в первую очередь не клинковым оружием, а древковым копьем, значит копье нужно сделать длиннее, а всаднику сообщить максимальный вес, И таким образом кольчуги сначала начинают удлиняться, появляются тяжелые шлемы, ну а в пару к стременам придумывают ясельное седло с прямой высокой задней лукой, в которую человек может полностью упереться, сообщив всю инерцию движения лошади на атакующую поверхность копья. Что это значит в практическом смысле? Точка опоры в виде стремян, вторая точка опоры в виде высокого седла. Тяжелый всадник появления доспеха. В конце концов, у коней, что еще более утяжеляло атакующую конструкцию, все это сообщало чудовищное разрушительное усилие на копье. Таким образом, кольчуга, которая хорошо отвечала требованиям защиты тела в предыдущие века, перестала удовлетворять темным, потому что, даже не пробив кольчужный покров, настолько мощный укол мог порвать внутренние органы, сломать кости, словом вывести человека из строя, а может быть даже убить. Почему? Потому что кольчуга обладает абсолютной гибкостью. И вот такая манера боя, рыцарская атака с копьем на перевес, потребовала жесткой защиты, причем защиты в идеале, отнесенные как можно дальше от тела. И сначала мы видим трехслойный доспех из стеганой защиты, кольчужной защиты и пластинчатой защиты. Скорее всего, если мы говорим о Европе бригандинной, который был очень тяжел, Но в конце концов с развитием металлургии стало возможно создать не несколько перекрывающих друг друга маленьких пластинок, а одну большую пластину в виде, например, керасы с наспинником, которая оказалась легче, чем этот тройной доспешный бутерброд и гораздо надежнее. Таким образом, второй кирпичик в фундамент такого феномена, как латный доспех, положило изменение военной тактики. Дальше любой феномен имеет своего пользователя. Кому нужен этот доспех? Вполне очевидно, что доспех в Европе в первую очередь использовался столетиями представителями воинской аристократии, то есть дворянами, рыцарями. А вот дворяне и рыцари – это феномен, который далеко не уникален для Западной Европы. Но в таком виде, в каком мы его знаем, сложился только в ней. Потому что Римская империя, например, Османская империя это империи в полном смысле слова с невероятно сильной центральной властью, которая принимает сигналы снизу и распределяет задачи в обратном направлении из одного центра с очень жесткой системой субординации и подчинения. А значит, именно эта власть концентрирует в своих руках деньги. И ресурсы, которые потом распределяют по своему усмотрению на те или иные задачи. Например, для формирования войска. Ну а войско состоящее из солдат, как бы цинично это ни звучало, но это именно так определяет цену жизни каждого человека. В каковую цену входит: снаряжение, обучение и содержание каждого бойца. Неважно, всадник ли, пехота или стрелка или сапера или, например, моряка. И опять же это чудовищно-цинично звучит, что полная защита, великолепное обучение и самое лучшее содержание солдату не нужно, потому что после определенного предела увеличение стоимости обучения, снаряжения и содержания не гарантирует пропорционального роста боеготовности и эффективности солдата. То есть можно вложить в каждого бойца, например, кавалериста условный миллион флоринов но воевать-то он будет не на миллион флоринов, он просто не сможет так воевать. А значит, его рано или поздно убьют или опасно ранят в выведе из строя. Таким образом, миллион флоринов, потраченные, например, на всадника, с точки зрения центральной власти, являются деньгами, выкинутыми на ветер, что абсолютно недопустимо при централизованном, запланированном распределении ресурсных усилий, в том числе для военного ремесла. То есть, нельзя тратить на солдат слишком много. Да, они будут хуже защищены. Да, они будут чаще погибать, но их можно будет готовить и снаряжать гораздо больше. А значит, для всего этого огромного организма, каким является государство, именно такой подход будет гораздо более эффективен, потому что победу скорее одержит крупная, средне вооруженная и средняя обученная армия с возможностью регулярного пополнения выбывшего личного состава и его снаряжения. Но это требует централизованного государства, большого государства, которое опирается на огромную территорию, огромные ресурсы и имеет возможность принимать решения в едином центре. А вот когда развалилась Римская империя, вместе с ней развалились и экономические связи, которые только и делали империю империей. А значит, каждая территория получила собственную точку экономического, а потом и политического притяжения. Причем изначально эти точки были разбросаны настолько густо, что каждая из них опиралась на невероятно маленькую территорию. В крайнем пределе даже не начальник провинции, а несколько человек, которые хорошо вооружены и имеют Таких же хорошо вооруженных друзей контролировали несколько десятков квадратных километров вокруг того или иного города, вокруг того или иного села. И вот именно они оказывались властью. И именно так появилась феодальная Европа с передачей максимального количества полномочий, как экономических, так и политических, на места. А вот когда мы имеем такое микрогосударство, которое крайне невелико и имеет чудовищный дефицит, человеческих ресурсов, мы будем каждого своего военного обучать по максимуму и снаряжать по максимуму. Тем более, что этого военного снаряжает не центральная власть, а снаряжает себя он самостоятельно. А для человека нет ничего ценнее, чем собственная жизнь и жизнь собственных близких. Поэтому собственную семью этот старший в роду, рыцарь, будет обучать по максимуму, насколько это возможно хорошо и вооружать по максимуму, насколько это возможно хорошо. Таким образом, все Средневековье – это время служения этому полупроценту населения на конях, в доспехах и с копьями. И даже когда мы говорим про XIV век, про XV век и про начало XVI века, когда государства очень сильно укрупнились и здорово усилилась центральная власть, элиты общества – остались эти самые люди, которые получили в наследство свою функцию, свою основную цель жизни от падения Римской империи и страшной раздробленности власти. Они остались теми самыми феодалами, которые, да, уже интегрированы в очень большие государства – Франция, Англия, Священная Римская империя, германской нации, но они остались все теми же рыцарями, которые считают своим долгом. Ходить на войну в самом лучшем, потому что только самое лучшее вооружение, снаряжение, обучение и содержание может с максимальной долей вероятности не победить в войне, а выжить тебе самому. И именно поэтому рыцари в Западной Европе самостоятельно стали заказывать себе все более хорошие доспехи, крайним пределом которых стало появление латного доспеха. Латный доспех. Это порождение западноевропейского феодализма, потому что только там были заказчики, которые могли позволить себе финансово, с технологической точки зрения и одновременно идеологически заказывать настолько сложные, дорогие и высокотехнологичные изделия, какими являлись латные доспехи. Ну и, конечно, почему Западная Европа? Четвертое. Это ресурсная база. Западная Европа невелика, это такой... Аномальный плевок на западном краю Евразии очень маленький, который при этом невероятно густо населен. Западная Европа это самый густо населенный регион во всей Евразии и один из самых густонаселенных во всем мире, и так это было уже в Средние века. А значит, каждая транзакция, неважно, денег ли ресурсов ли, включая людские или товаров, имеет очень высокую экономическую эффективность на единицу расстояния. Просто потому, что товар найдет своего покупателя, ресурсы найдут свое применение, а также большое количество людей означает то, что там будет развито ремесло, потому что есть очень много рабочих рук, которые в средние века самое главное обеспечивали. Что большое сельскохозяйственное население, производившее достаточное количество еды для содержания ремесленников. Поэтому у ремесленников в Европе было какое-то аномальное количество, ненормальное совершенно для всего остального мира. В смысле концентрации до единицу площади. Но эти ремесленники рано или поздно находили и начинали широко использовать некие природные ресурсы. Ну, а в Европе масса хорошей железной руды. Например, на севере Италии и на юге Германии. Или в русском промышленном бассейне. И вот мы видим, что именно в Италии, как самый богатый и самые культурно развитой стране Западной Европы, и начинают изготавливать латные доспехи. Потому, что у них было просто из чего это сделать. А значит, у мастеров изначально были средства для проведения эксперимента. Ибо просто так взять и сделать что-то, чего раньше не делал никто, нельзя. Не запоров десятки, а на круг всех мастерских Северной Италии и тысячи заготовок тех или иных латных изделий. Вы представляете, сколько стоило тогда железо? Кто мог позволить себе просто взять и испортить десятки и тысячи заготовок того или иного изделия? И вот в Северной Италии вполне могли, просто потому что а – они были богаты, и б – сидели на хороших рудных месторождениях. Латный доспех стал возможен не только тогда, когда водяные молоты стали расковывать большие и Качественные листы стали, из которых потом можно выковать то или иное сложное изделие, они стали возможны тогда, когда эти листы стали научились насыщать углеродом и закаливать, потому что каждая крупная пластина, если сделана из некачественного сырого железа, очень нестойка к ударным нагрузкам. Потому что она мягкая, а при мягкости и небольшой толщине ее просто будет разрывать при сильном ударе. Поэтому терраса XIV века из сырого железа была бы не очень эффективным средством. Скажем так, ее эффективность по сравнению с обычной бригандиной была бы под огромным вопросом. Но как только их начали закаливать что, кстати, было тайные мастерства, их стало возможно делать несколько тоньше, а значит, легче, без потери. Качество защиты. И вот именно итальянские мастера первыми научились калить доспехи. Ну а закалка доспеха это фокус настоящий. Ну а закалка меча тоже очень сложного изделия куда легче. Просто потому что он толстый, гораздо толще по сравнению с э, даже керасой или шлемом, не говоря уже о наручах или латных перчатках. Ну а керасу или латные перчатки закалить настолько тяжело из-за перепада толщины ее очень сложной формы и небольшой самое главное, средней толщины, что научиться этому, опять же, без постоянного уничтожения заготовок невозможно. Это сумели сделать только в самом богатом регионе, в Италии. Каковы знания потом попали на юг Германии, где также были приличные месторождения железной руды, и далее по всей Европе. При этом качественные центры производства латного доспеха, даже в очень богатых странах, появлялись далеко не всегда и далеко не сразу. Например, великие английские завоеватели, которые умудрились устроить сначала Столетнюю войну, а потом Войну Алой и белые Розы, вынуждены были заказывать топовые образцы вооружения именно в Италии. И потом только король Генрих VIII сумел привлечь сначала итальянских, а потом голландских мастеров для того, чтобы основать собственный оружейный двор, знаменитую Гринвичскую оружейную палату, до этого даже в богатой Англии собственного развитого доспешного производства попросту не существовало. Богатейшее бургундское герцогство до появления э, фламандских оружейных мастерских в 15 веке вынуждено было привлекать миланских мастеров, потому что каждый мастер скрывал секреты собственного ремесла, ну и в конце концов далеко не каждый мастер имел под рукой качественное сырье и богатого заказчика. Итак, латный доспех равно технология, наличный ресурс в виде месторождений качественных железных руд, рыцарская тактика и заказчик, который может заказать подобного рода очень дорогое и сложное изделие с точки зрения финансов, военной тактики и идеологии. Таким образом, если мы соберем все качества эти качества указывают нам только на одну территорию на планете Земля, на Западную Европу, где и появилось рыцарство, феодализм и, в конце концов, латный доспех. Если мы посмотрим рядом на Русь, где, в общем-то, воевали те же самые рыцари с точки зрения функциональности, та же самая копейная конница в тяжелом доспехе, а у нас почему-то латного доспеха не было, и производство уже ритарских и пикинерских керас пришлось налаживать при Алексее Михайловиче царе Тишайшем, приглашая иностранных специалистов с огромным трудом, так потому что Россия лежит на русской равнине, где не было вулканической активности, а значит, нету горных рудных выходов, и мы вынуждены были пользоваться отвратительным болотным железом, или же покупным железом, ну, а если мы пользуемся покупным железом, мы не можем позволить себе многолетние эксперименты с участием десятков и сотен, мастеров, которые изготовляют доспехи. Поэтому Русь до конца удельного периода пользовалась собственным доспехом византийского облика, набранным из маленьких пластинок, ну а потом очень быстро за время правления Ивана III перешла к так называемой ориентализации доспеха, когда все наше дворянство переоделось в турецкие или персидские доспехи. Или вообще перестала носить оные. Вот так появились латные доспехи, и вот почему их использовали только в Западной Европе. А на сегодня все. С вами была уютная оружейка Ужукова.